0: Es geht um Liebe, es geht aber auch, es, ich glaube, das Main Ding geht um Mut und um so ein bisschen aufbauende Worte, weil ich, ich merke bei meinen Fans, dass die ganz, ganz viele sind sehr irgendwie sehr traurig oder sind irgendwie nicht so happy mit ihrem Leben und sowas und ich möchte einfach so ein paar Worte denen sagen und denen zeigen, ey, das Leben ist schön, das Leben hat so viel noch vor und auch wenn es mal nicht gerecht ist und wenn man sich denkt, oh, ist alles gerade so scheiße, ähm, es wird wieder gerecht werden, es wird wieder, die guten Zeiten werden wieder kommen. Der Interview-Podcast von Eventim's Headliner-Magazin.
1: Ja, dann sage ich mal ähm, herzlich willkommen zum Headliner-Podcast äh, von Eventim. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin Lukas Rieger, ich bin 19 Jahre alt und bin heute hier für euch in Hamburg. Mensch, Lukas Rieger, schön, dass du gekommen bist. Freut uns wirklich sehr extra angereist aus Berlin. Yes. Nur für euch. Ähm, welch Ehre. Und äh, Nein, das ist <lacht> das ist ernst gemeint. Wir freuen uns wirklich sehr, ähm, die dritte Podcast-Folge von unserem Headliner-Magazin
0: dich da zu haben. Schön. Ähm, du bringst nächste Woche ein neues Album raus. Richtig. Das heißt Justice am 17. Mai und ich bin schon sehr aufgeregt. Ich war dafür einen Monat lang in London, habe das da komplett produziert und nochmal habe aufgenommen da und wirklich alles nochmal so feingeschliffen. und ich bin sehr gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Es, ich glaube, es ist ein neuer Lukas Rieger auf jeden Fall, der da kommt.
1: Das Album wäre schon auch rausgekommen, wenn du jetzt noch bei Let's Dance tanzen
0: würdest. Ja, auf jeden Fall. Es wäre auch rausgekommen, wenn ich tanzen würde dann noch. Ähm, aber <lacht> zum Beispiel wäre ich wahrscheinlich nicht heute hier gewesen, hätte ich bei Let's Dance weitergemacht. Da hätte ich ja trainieren müssen jeden Tag und so. Und es ist halt schon fürs Album wahrscheinlich besser, dass ich ein bisschen mehr Promo-Training wahrnehmen kann. Aber ich hätte natürlich gerne weitergetanzt bei Let's Dance. Ja, werde
1: ich hätte nicht auch weiter gerne tanzen sehen, weil du es echt äh, geil gemacht hast. Vielen Dank. Das war echt eine heiße Nummer. Da frage ich mich natürlich auch, äh, du hast dich ja so ein bisschen da reingestürzt. Das ist ja schon eine Herausforderung. Bist du so ein Typ, der sagt so, ey, ich mache das einfach so, das, das bringt mich irgendwie weiter?
0: Auf jeden Fall. Ich war wirklich 100% motiviert. Ich war, ich glaube, jeden Tag bin ich aufgestanden um so gegen 8 Uhr, 9 und das ist für mich relativ früh so, so also eine gute <lacht> Uhrzeit. Also wenn ich jetzt nichts zu tun habe, gehe ich irgendwie, vielleicht äh, gehe ich um 11 Uhr auf oder sowas, also um 8 Uhr aufstehen war schon echt cool. War aber sehr motiviert direkt und bin direkt im Duschen gegangen, habe ich fresh gemacht und war direkt auf dem Weg zum, zum Tanzunterricht. Und es war wirklich eine schöne Zeit. Ich hätte da gerne weitergemacht, weil es einfach so, man hat einfach so ausgepowert. Man hat, einfach mal, man hat was gemacht, was man nicht jeden Tag macht und es war wirklich mal so eine Abwechslung und da hat es auch noch Spaß gemacht. Es war schon äh, wirklich eine coole Erfahrung. Wirst du jetzt weiterhin Tanzkurse nehmen oder bist du jetzt dadurch schon so gut, dass du das gar nicht mehr Ah ja, Nee, ich bin noch nicht so gut. Also ich bin einfach ganz normal. Ähm, ich kann, so die, kann die Grundschritte jetzt ein bisschen tanzen und ich kann auch bestimmt so ein paar Bewegungen besser als vorher. Und also natürlich habe ich mich verbessert, ich konnte vorher noch gar nichts. so Deswegen ich kann ich die ganzen Grundschritte von Salsa, von Walzer, Standard, also die ganzen Sachen, die kann man so also im grundlegenden Maße. Aber ich kann jetzt noch keine Turniere tanzen oder sowas. Aber ich, ich finde es einfach cool, dass man es einfach jetzt, ich kann einfach jetzt ein bisschen tanzen und ich kann das irgendwie, wenn, ich, kann und wenn meine Eltern irgendwie sie eine Hochzeit haben, mit meiner Mama kann ich ein bisschen weiter tanzen oder irgendwie ein bisschen so zeigen, ich kann irgendwie ein paar Schritte. Vorher hatte ich halt keine Ahnung davon. Ich wusste halt, es gibt diese Tänze, aber wie man die macht?
1: Aber da muss ich dir sagen, ich habe mit 16 auch
0: diverse Tanzkurse gehabt, wenn du das nicht regelmäßig weitermachst, ja, ja. Also, insofern, bleib dran. Bleib dran. Ich, bleib, ich bleib, Wir tanzen ja immer eh mal alle im Finale von Let's Dance. Das ist ja im Juni, wir sind nochmal aufgefrischt und ich bin ja mit Katja, mit meiner Tanzpartnerin, und auch in Kontakt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall uns mal wieder irgendwie treffen und ein bisschen die Grundsachen durchgehen. Bist du
1: eigentlich bei der... Es gibt doch eine Tour dann auch. Ja.
0: Bist du auch Ach so, dabei? bei der Dance-Tour? Ja. Das weiß ich noch nicht. Ach so. Das weiß, glaube ich, doch gar keiner. Das okay. Spontan äh, spontan entschieden. Ähm, aber du bist auf deiner eigenen Tour. Ich habe eine eigene Tour. Im September geht's los. Wird sehr cool. Justice, ein neues Album, wir werden neue Songs spielen. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Es wird, äh, glaube ich, eine große, große Party.
1: Kannst du zum Album sagen, gibt es irgendwelche bestimmten Themen? Also natürlich ein bisschen Liebe, ein bisschen. Ja,
0: es geht, um, es geht um, es geht um Liebe, es geht aber auch, es, ich glaube, das Main Ding geht um Mut und um so ein bisschen aufbauende Worte, weil ich, ich merke bei meinen Fans, dass die ganz, ganz viele sind sehr irgendwie sehr traurig oder sind irgendwie nicht so happy mit ihrem Leben und sowas. Und ich möchte einfach so ein paar Worte denen sagen und denen zeigen, ey. Das Leben ist schön, das Leben hat so viel noch vor. Und auch wenn es mal nicht gerecht ist. Und wenn man sich denkt, oh, es ist alles gerade so scheiße. Ähm, es wird wieder gerecht werden. Es wird wieder Die guten Zeiten werden wieder kommen. Und dafür stehe ich. Und dafür versuche ich, meinen Fans zu zeigen, ey, oder meinen Zuhörern zu zeigen, das ist für euch. Und zum Beispiel Justice, der Titelsong, den habe ich schon rausgebracht dem Album noch. Und das ist so für, für mich so die, ja, die, das heißt Hymne, aber die Hymne für Stärke und, und den Leuten zu zeigen, einfach mal alles zu vergessen und wirklich einfach nur wieder... Happy zu sein.
1: Also mehr noch als ein Album für dich, in dem du deine eigenen Gefühle verarbeitest oder so ist es eher wirklich noch für die Fans, dass du denen was geben möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auch sehr viele Sachen erlebt in meiner im letzten, im letzten Jahr ungefähr, so in den letzten anderthalb Jahren, wo sehr viele so ungerechte Sachen passiert sind in, meiner, in meinem Leben. Und ich dachte einfach, ich möchte einfach den Leuten zeigen, so auch wenn es mir nicht gut ging und, und Sachen passiert sind, die ich scheiße fand, es wird wieder besser werden, es wird wieder Sachen kommen, die wieder schöner sind. Und dann habe ich halt das kombiniert, weil bei mir lief es nicht so, wie ich es mir dachte und bei meinen Fans halt auch nicht. Und dann habe ich halt so eine tolle Ebene, auf der man sich auch gut versteht und gut unterhalten kann.
1: Du hast schon gesagt, du warst in London. Mhm. Hast da wahrscheinlich zusammen mit, mit anderen die Songs geschrieben, Texte und so weiter. Ja. War es das erste Mal, dass du das gemacht hast, so weit raus oder, oder rauszugehen irgendwie aus
0: Deutschland oder war das bei den anderen Alben auch? Das erste Album habe ich in Los Angeles gemacht, das war für mich so das weiteste weg, aber das, da gehe ich auch sehr gerne hin, weil das einfach so für mich meine zweite Heimat ist. Dann das Code-Album, das zweite hier in Deutschland, aber dann für jetzt dachte ich mir, ich, ich denke es, ich musste immer vor und zurück traveln und ich wusste, ich kann nicht mal einfach so über Nacht von L.A. nach Berlin fliegen, einfach mal so und einen Tag in Berlin, sein dann wir zurückfliegen. Das würde rein rechnerisch gar nicht so gehen, wie ich es mir vorstellen würde. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, machen wir es in London, weil in London meine Produzenten auch sind und die haben das super gut gemacht und die machen auch alles für Hügel. Also Du kennst, der macht dieses, hat dieses Ballad Ciao gemacht
1: mhm.
0: und ähm, war so eine sehr große, wie so eine große Familie in, in London, aber wirklich sehr familiär. Wir sind immer Essengang abends und haben uns dann morgens getroffen beim Bäcker haben irgendwie Weg erstmal gefrühstückt, eine halbe Stunde, ein bisschen getalkt und dann sind wir irgendwann zusammen ins Studio gegangen. Dann haben den ganzen Tag gearbeitet und dann irgendwann, ja, war das Album nach einem Monat fertig.
1: Das ist wahrscheinlich für dich auch ziemlich wichtig, dass es so ein bisschen, du kommst wie so ein Familien, also nicht Familientyp glück, mal so langweilig, aber dass dir Familie sehr viel bedeutet,
0: dass dir das wichtig ist. Auf jeden Fall, ja, Familie ist mir super wichtig. Familie ist, glaube ich, für mich das A und O, das ist für mich so das, das Größte, was es gibt. Und ähm, ich versuche öfter nach Hause zu kommen, also so so oft nach Hause zu gehen, wie es geht. Ich wohne jetzt in Berlin, meine Eltern wohnen in ähm, Hannover mit mit meiner Schwester zusammen. Aber wenn ich es schaffe, versuche ich immer mal da vorbeizustoppen. Weil es ist einfach immer schön, einfach mit der Familie zu sein, einfach mal alle Sorgen zu vergessen. Einfach nur so, meine Mama kocht dann für mich und sowas, das ist immer sehr schön.
1: Was kocht sie besonders
0: gut? Oh, Mama kocht immer alles gut, glaube ich. (lacht) Aber sie macht also alles so von. Kartoffelpüree bis Nudeln und Pasta und alles einfach. Mit meiner Oma dann machen sie immer Grünkohl. Und das dachte ich mal so, oh, früher dachte ich mir so, oh, i Grünkohl. Habe ich es immer mal probiert und langsam feiere ich es echt krass. Und dann habe ich so angefangen zu essen, da gibt es immer Spargel, weil wo wir, wir wohnen auf dem Land und dann haben wir immer frischen Spargel und sowas. Und sowas ist einfach, ist einfach echt schön. Kommst du auch gebürtig aus der Hannoveraner Gegend, ja. oder? Hannover geboren und dann auf dem Land aufgewachsen, also dann daneben Hannover aufgewachsen. Ich komme aus Braunschweig deswegen. Ja. Ah, okay. Ja, ja Braunschweig. Ja, ja. Ja. Das Interview ist hiermit beendet. Ja, ich muss da. Ja. Bist du Braunschweig-Fan? Ja. ja. Ich uh. bin ein Hannover-Fan. Oh, das tut mir leid. Ja. Ah Braunschweig, wo sind die gerade?
1: Die werden ja. es schaffen, sage ich dir. Denkst du? Ja, sie haben es so gut wie geschafft. Ja, ja okay, okay. Den Klassen halt in der dritten Liga, also das ist jetzt auch nichts, so, worüber man sich so freuen müsste.
0: Aber Aber wenigstens sind, sind, sind sie drin geblieben. Aber Hannover wird ja leider wieder down gehen. Das ist schon scheiße. Könnte schade. passieren, ja. Ich glaube, wir sind, wir sind immer auf Letzter gerade in der ersten Liga. Das macht, glaube ich, da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu holen. Aber man immer positiv denkt, natürlich, aber Ich, ich sollte nicht mal ein bisschen ein paar deiner Songs hören. So. Ihr sollt ja, ein bisschen Justice hören und einfach ein bisschen wieder Mut, äh, Mut schöpfen. Darf ich ja. mal Popcorn nehmen? Nehmen dir gerne Popcorn. Nicht, dass es jetzt das zum ASMR-Video wird. <lacht> Kennst du ASMR? Da, wo die Leute so Sachen essen und so richtig close hingehen, dann wird es immer so muss ich mal angucken. Das ist ein richtiger Hype im Internet. Aber. Und was ist der Appeal? Also, was. Äh der Appeal ist einfach, diesen Sound zu haben, ganz nah am Mikrofon, dass er so richtig so crunchy ist. Und dann hörst du es mit Kopfhörer an und dann. Warte, ich muss jetzt ein. Die Zeit muss sein. <lacht> mm. Show me! ASMR. So. Guck mal. Das
1: klingt eher wie so ein schlechter.
0: Soft-Porno. oder zum Beispiel, ähm... So, are you alright with me you? Food zum Beispiel? so. Hier. Dann essen die halt. Weißt du, was ich meine? Also das ist eigentlich normal, was eigentlich normalerweise niemand hören will. Genau, aber das hat jetzt 6,4 Millionen Subscriber. Das ist so krass groß. ASMR. Ich höre es mir jetzt auch nicht wirklich unbedingt an, aber es ist einfach so lustig, wenn man... Sie darüber lustig machen, also lustig machen kann, nicht, aber es ist einfach so, manchmal ist es sogar ganz entspannend. Ganz, ganz Manche Sounds. <lacht> nicht alle. Ich bin, glaube ich, kurz vor
1: dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber... Ich bin jetzt noch nicht so alt. Glaube ich auch nicht. Ja, du siehst sehr jung aus. Danke. <lacht> bist du da Mitte 20? Mitte 20 Mai, erst ein bisschen verarschen. <lacht> Ende 20. Jahrgang 77, mein Freund. 77 bist du? Nee, ich bin ja, geboren, ja.
0: Nein, <lacht> Nein. Ja. Ah, krass. Aber ich finde auch mit der Cap und sowas. Ja, die Kleidung ist natürlich auch sehr wichtig. Die Kleidung ist sehr wichtig, ja, ja. so Converse am. Ja. Okay. so. Okay,
1: okay, weiter. Lass uns kurz noch über Justice sprechen. Ich habe ja. echt so ein paar Songs, die sind ja so hängen geblieben, zum Beispiel Mikasa et tu casa".
0: Ja. Das ist so ein bisschen Latin Vibe. Auf jeden Fall. Latin Vibe, vor allem hab ich habe einen Feature Guest drauf, die Sarah Silver heißt die eine sie hat, YouTuberin, oder? Ja, sie, ist, sie hat angefangen mit Musik und wurde dann so ein bisschen in diese YouTube-Schiene reingezogen in, ein, in Mexiko. Weil die haben dann in Mexiko so eine riesengroße Gang aufgemacht sozusagen. Und auf einmal war sie dann mit da drin. Mit 15 war sie ja da drin. Also
1: eine von den guten Gangs nicht irgendwie so. Ja, ja eine, gute, eine gute Gang.
0: Eine gute, so eine... Die haben einfach ihr, ihr Leben sozusagen bei Social Media gepostet. Und habe ich sie kennengelernt und dann habe ich sie singen hören Und dann dachte ich mir so, Alter, singt echt krass. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir einen Song machen möchte. Dann meint sie so, natürlich sofort. Dann haben wir ihr den Song geschickt, der war schon fertig eigentlich. Aber ich dachte mir so, das, sie musste rauf. Das passt so krass, die ist halb Mexikanerin, halb Amerikanerin. Und der Song passt besser als ein spanischer Song. ist also nicht spanisch, also Englisch, aber der Titel ist ja spanisch. Mi casa es tu casa ist ja mein Haus ist dein Haus. Und wir ähm, werden sie auf jeden Fall auch einfliegen zum Musikvideodreh und sowas. Das wird, glaube ich, eine sehr große Hausparty werden.
1: Du hast generell viele äh, Feature-Gäste. Ja, vier auf Stück. Die, Platte. Ähm, die Lochis
0: sind ja bei genau. Friendzone. Friendzone, richtig. Dann Nikolas Josef bei Used to This. Das ist ein tschechischer Kollege. Genau. Der ist ähm, auch bei meinem Label Sony Music und der hat beim ESC mitgemacht, vor zwei Jahren. Der ist, wirklich, der ist da ein riesen, riesen Superstar in, in Tschechien. Und haben wir uns connected und dann haben wir uns gut verstanden und dachten uns, warum machen wir nicht mal einen Song zusammen? Und dann. Ähm, Genau, ist auch used to this drauf. Und dann noch Amber von Day auf Parallels. Und sie macht, sie hat, macht ganz viel, das, die kenne ich von, vom, Studio, vom Studio in London. Die kam vorbei, haben uns richtig gut verstanden, weil die hat bei Hugel auf diesem What the Fuck-Track war sie mit dabei. es ähm, war der Dschungelcamp-Soundtrack. Und da haben wir uns gut verstanden, haben uns ein bisschen unterhalten. hat sie einen Song gehört und dachte sich so, ey, der Song ist voll cool. Dann meinte ich so, na naja, eigentlich wäre es cool, wenn, wenn da auch noch ein Mädchen drauf wäre. Und dann meinte sie, okay, warum nicht ich? Und dann dachte ich mir so, genau, warum nicht du? Und dann haben wir es gemacht. So schnell kann so, es gehen. Es ist wirklich einfach, so Feature-Gäste sind meistens einfach über Kontakte oder über Zufälle einfach nur so. Auch die Lochis sind einfach Freunde von mir. Haben wir einen Song angehört, dann haben wir uns überlegt, ey, lass einfach mal einen Song zusammen machen. <lacht> <lacht> Signature Sound. Signature
1: <lacht> Sound. Das macht aber so ein Album, finde ich, auch echt so einfach nice, so schön bunt. Es mhm. ist sowieso super bunt, finde ich, so stilistisch. Ähm, Danke ist echt eine, eine große Bandbreite. Rate, was mein Lieblingssong ist. Nee, ist Quatsch, das zu raten, aber ich... Was ist dein
0: Lieblingssong? Vielleicht ist es auch meiner. Mein Lieblingssong? Also ich finde, emotional Justice auf jeden Fall, aber I Fuck up sometimes. Der ist so... Weißt also du, manchmal auch ein Fehler und I Fuck up sometimes, just like anybody else. Was deiner? Der letzte, also ich glaube der letzte, False Start. False Start? Ja. Oh, okay. Ja, krass. Den finde ich richtig deep. Das ist auch der Lieblingssong von meinem Manager. Und von meinem ähm, ich von, von meinem Arbeit Sony auch. Oder den mögen auch viele, aber der ist halt einen. sehr
1: emotional
0: irgendwie der ist, so. Stimmt, das ist, ist, ist noch anders emotional als Justice, sondern ist noch fast ein bisschen trauriger. Ja? Yeah. Ja. Aber traurig aber hoffnungsvoll. <lacht> cool, aber ja, for ja. Und dann ist Ja.
1: Einfach ab, manchmal ist mir tatsächlich auch äh, aufgefallen, du bist du so ein selbstkritischer Mensch oder mm. Also, also,
0: wie, also du bist ja sehr ehrlich dann in dem Moment, dass du irgendwie, ja, ey, ich bin auch nur ein Mensch. Auf jeden Fall, also ich bin schon ehrlich zu mir selber und denke mir so, kacke, ich habe echt was irgendwie falsch gemacht oder denke mir so, boah, wow, das war vielleicht doch nicht so cool. Ich glaube aber eher dann so für mich alleine, so mein, wenn ich in meiner Wohnung sitze, dann denke mir so, boah, wow, Lukas, was hast du das ja schon wieder gemacht oder <lacht> was, ja, was ging mir da durch im Kopf? Aber ja einfach ab und zu haben wir geschrieben, auch in Lochen, London, da war ich in einem kleinen Dorf neben London und da haben wir das war wirklich so ein kleines Dorf da war, gegenüber war ein Friedhof und eine ein Pub mehr war da nicht oder und ein Haus wo wir es geschrieben haben und es war ein bisschen gruselig eigentlich aber irgendwie dachten irgendwie kam dann dieser Vibe von manchmal Fehler manche muss einfach mal drüber hinwegsehen da haben wir diesen Song geschrieben mit Nick Atkinson und Ed Holloway die haben die machen gerade sehr viel für Dean Lewis zum Beispiel der hat Be Alright gemacht und Lewis Capaldi zum Beispiel auch der ist großartig. Der ist super, super toll. Und da haben wir auch, ähm, die haben wirklich, wirklich krass Talent, diese beiden. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann einfach sometimes geschrieben. Und ich fand den direkt einfach so nice, weil einfach so, wir haben überlegt, dürfen wir fuck sagen oder können wir fuck sagen. Aber haben wir uns überlegt, haben wir es aufgenommen mit einem mess up sometimes? Und es war einfach nicht das gleiche. Es war einfach so, man, dieses Fuck ist zwar so ein bisschen vulgär oder so, aber es muss einfach sein, weil man einfach, man muss einfach manchmal sagen, fuck. Ich habe was falsch gemacht oder Fuck, das ist gerade scheiße gelaufen und das ist einfach auch vollkommen normal, sowas zu sagen, sobald man es nicht die ganze Zeit sagt. Aber ähm, einfach mal sich, sich zu Hause einzugestehen, Fuck, ich habe was falsch gemacht und ähm, dann kam dieser Song zustande und ich bin sehr stolz darauf, dass wir diesen Song geschrieben haben. Ich finde das auch mal geil in
1: Amerika, dass die es das ausbiepen, ne? Denke, das ist so
0: heuchlerisch. Ja. jeder
1: redet so, jeder sagt es halt und dann.
0: Sehr normal. normal. Also keine Ahnung. Wenn man jetzt keine Schimpfwörter, also Schimpfwörter würde ich auch ausbieben natürlich, aber so ein Fuck ist halt so gefühlt normal geworden, weißt du, so jeder Mensch sagt, auch meine, meine Mama sagt manchmal so Scheiße oder sowas, das ist einfach ganz normal. So und das ist so, hat auch irgendwie, ist auch irgendwie ein Stilmittel für einen Song, würde ich jetzt immer sagen, einfach damit man dieses, damit man wirklich merkt, ey, das, das, ist, das ist jetzt nicht ein Mess-up-Sometimes, sondern es ist wirklich, ich habe einfach gerade abgefuckt.
1: Ja, Mess-up, das ist fast schon ein bisschen niedlich,
0: die ja, genau, Mess-up. Einmal ist abstand aber das, das, das ist nicht so ernst. Also wenn man so dieses, die Ernsthaftigkeit rausnimmt, dann ist es irgendwie ein anderes äh, Gefühl. Ja. Ich finde es ich find, ich cool, dass wir es bringen lassen haben. Und dass auch Sony gesagt hat, das dürfen wir machen. Ja, stimmt. Das ist cool. Die Platte kommt fast, also na
1: gut, 15 Monate oder so, ne, glaube ich, äh, nach Code. Mhm. Äh, so eine ganz schöne gute, ordentliche Frequenz, ja. die du da hinlegst und dann noch. Äh, nebenbei, keine genau, Ahnung,
0: Touren, Let's Dance machen und solche Sachen. Man schläft nicht. Man muss immer weitermachen. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, ich habe in Zeit einfach Bock weiterzumachen, Bock weiterzuarbeiten, weiter Songs zu schreiben. Ich habe hab jetzt schon wieder so viele neue Songs geschrieben, ich könnte schon wieder jetzt ein neues Album machen. Jetzt schon. Und das ist einfach so krass, einfach, weil man so viele ja, Gedanken im Kopf bekommt und dann dieses eine Album, hat man es fertig, dann muss man ja sich auch irgendwie auf ein paar Tracks so, ich, wir haben irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 50, 60 Tracks gemacht oder vielleicht sogar mehr. Und dann müssten wir uns auf 13 runter runterbiegen. Das kann bestimmt wir tun. Das war vor allem nicht so ein großer Fight. Also heißt Fight, aber wir haben uns oft, wir haben uns ein bisschen auseinandergesetzt, so mein Team und ich, weil ich wollte ein paar Songs drauf haben. Und die wollten auch ein paar Songs drauf haben, bei die haben auch eine Meinung dazu. Und dann meinte ich so, nee, aber das Demos drauf. Und dann die so, nee, wir finden Demos drauf. Und ich so, aber ich würde sagen, der passt besser. Und dann haben wir es. Nicht geschritten, aber sehr viel diskutiert. Und am Ende haben wir uns dann eine gute Lösung gefunden. Ich bin sehr happy damit, dass es so gekommen ist. Aber ich habe immer noch ein paar Songs, die ich releasen möchte. Die ich einfach irgendwann mal droppen werde, einfach mal so, ohne was zu sagen. Ja,
1: ey, aber besser so, als wenn du, äh, besser du hast 50 Songs und wählst welche aus, als du hast 5 Songs und du weißt, ey, ich oh. muss unbedingt noch 5 schreiben für ein Album und dann kommen als Scheiß-Songs bei raus.
0: Ja, ja voll. Das ist wirklich eine, ein Luxus eigentlich so. Aber trotzdem denkt man sich so, Alter. Ich würde am liebsten irgendwie 30 Songs auf dem Album packen, aber dann hört man sich, also ich glaube, 13 Songs sind gut, wenn man das, man kann sich das hier so anhören, dass es vielleicht lang geht, das, eine 50 Minuten oder sowas Album, vielleicht ein bisschen länger. Oh. Ähm, aber wenn man da 30 Songs drauf hat, ich habe zum Beispiel einmal ein Chris Brown Album angehört, das der hat irgendwie 35 Songs drauf oder sowas, das hört ja, man das sich einfach nicht an. So, das, das, irgendwann denkt man sich so nach dem 20. Song, pff, ich <lacht> sag, 15 weitere Songs, also schon heavy. Ja, aber ich finde, ich bin happy damit. Ich freue mich sehr, dass das alle hören können bald.
1: Ja, und wie gesagt, musikalisch sehr vielfältig fand ich. Du bist generell auch, glaube ich, so ein Typ, der wirklich offen für alles ist. Ne? Ich habe äh, euren Podcast mal eingerichtet, da habt ihr über Rapmusik und so gesprochen. Und da hast du auch lobende Worte für zum Beispiel Schlager gehabt und so, wo andere normalerweise irgendwie äh, die Nase rümpfen.
0: Ja, ich glaube, ich bin offen für alles. Ich habe auch früher sehr viel klassische Musik gehört durch meine Mama und meine Großeltern und so. Und dann Schlager, meine andere Oma hat mir immer Schlager vorgespielt früher. Wirklich immer. da habe ich mal eine Zeit lang, wo ich dachte mir so, boah, Schlager, immer noch Schlager. Und dann, aber Schlager ist einfach eine, eine krasse Form von Musik und man merkt ja, wie krass es ankommt. Und ich glaube, das ist einfach so, ja. Also ich höre es selber nicht unbedingt jetzt jeden Tag, aber ich respektiere sehr durch Schlager. Und ich finde Schlager ist eine sehr coole Form von Musik. Und ähm, ich finde es krass, wie die da, was die da raushauen für Songs.
1: Ich denke das halt auch, das ist Musik, ich finde sie, ich kann sie persönlich nicht hören eigentlich, mhm. aber es gibt so viele Leute, denen das was gibt und dann
0: hat es ja auch seine ja, Berechtigung. Ja voll, also ich höre auch keinen Schlager in meiner Freizeit so, aber wenn irgendwer meinen Schlagersong anmacht, dann äh, werde ich auch nicht irgendwie sagen, skip den jetzt oder sowas, sondern dann soll den hören und danach immer wieder weiter andere Musik so. Und das, ähm, und das ist krass, was für ein, auch was für einen Input äh, Schlager gerade auch Deutschland hat. So, ich meine über, also so viel, ich glaube n- niemand verkauft mehr als Schlager. Stimmt, die Charts okay. sind voll davon. Oder halt dann im Streaming jetzt Rap-Musik so, aber ähm, Schlager von den vom Verkäufen her ist, glaube ich, Schlager am krassesten.
1: Ähm, zumal ja auch die Grenzen irgendwie fließend sind. Ich weiß gar nicht, ähm, Helene Fischer macht ja schon lange keinen Schlager mehr. Ähm
0: ist ja fast, Pop, also ist ja so Pop, Schlager, Pop, ist ja auch viel, also keine Ahnung. Es ist so ein bisschen, auch für die ganzen Schlagerleute so, die sind machen ja, so Vanessa May zum Beispiel hat ja auch mit Schlager angefangen, aber das ist ja auch kein Schlager ist mehr wirklich so, das ist, ja, das ist ja
1: fließend irgendwie. Zumal da fand ich auch den, die Nähe zum ähm, Hip-Hop ganz witzig, mhm. die Nummer, die sie mit Oleg gemacht hat. Auch, auch geil, dass man einfach mal so ein paar Sachen verbindet,
0: finde ich richtig gut. Mhm.
1: Du machst ja nun englischsprachige Musik. Mhm. Ist das, hast du das mal irgendwie bereut oder so, weil du vorhin auch sagtest, dass für deine Fans, du denen auch was sagen
0: willst, da kann natürlich auch schon mal dann irgendwie so ein Sprachproblem auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es nie bereut, ne? <lacht> aber ich verstehe das Sprachproblem. Ja, ich glaube, meine Fans mögen mich ja für das, was ich, was ich mache und für das, was ich bin. Und die haben mich kennengelernt mit englischer Musik. Und ähm, deswegen werden die auch weiterhin meine englische Musik feiern und, und auch auf Repeat überall hören und so. Aber ähm, für mich ist es wichtig gewesen, dass ich das mache, was, was, was ich halt fühle. Und ich fühle englische Musik mehr als deutsche Musik. Und Obwohl ich hier aufgewachsen bin und ich liebe Deutschland wirklich ganz, ganz dolle. Aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann auch äh, in Amerika wohnen und, und da auch meine Musik machen. Ich habe da ganz viele Freunde schon gefunden in Los Angeles und das ist einfach so, ja, wie, meine, wie gesagt, wie meine zweite Heimat und ich glaube, da kann man so viele, ich möchte einfach Menschen mit meiner Musik erreichen und Menschen mit meiner Musik etwas, etwas geben. Und ich finde es umso schöner, wenn ich mehr Leute ansprechen kann damit und wenn ich mehr Leute damit erreichen kann. Und, wenn ich Nachrichten aus Indonesien bekomme und aus Portugal und aus Spanien, wo, wo Leute mir schreiben, Lukas, deine Musik hilft mir so krass durch die ganze schwere Zeit. Und man merkt, okay, man kann einfach so vielen Menschen helfen. Das ist einfach krass mit englischer und Musik. Und, und ich meine, ich rede auch mit meinen Fans auf Deutsch, so, wenn ich die treffe und sowas. Ja, nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur auf Englisch rede. Also, <lacht> das ist ziemlich äh, abgehoben. Aber ich rede ja ganz normal auf Deutsch, deswegen kann ich denen auch so. Deswegen haben die noch einen anderen Bezug zu mir als die ganzen. Also, keine Ahnung, Fans aus Amerika oder Spanien oder sowas. aber ich glaube, die deutschen Fans wissen ganz genau so, dass ich für die da bin wie für keine anderen. Und trotzdem habe ich halt diese, diesen Bezug auch zu Fans in anderen, in anderen Ländern.
1: Ich habe noch mit Bosse mal drüber geredet, der nun auf Deutsch singt. Ja. Und äh, da ging es auch so ums Touren irgendwie. Und da meinte ich, naja, du bist ja dann schon so ein bisschen, du kannst ja nicht durch die ähm, Weltgeschichte
0: touren. So, weil ich, also es sei denn, du bist Rammstein vielleicht. Das stimmt, ähm, Rammstein, ja, Rammstein ist krass. Aber ja, ich kann zum Beispiel, ich war in Paris schon auf Tour, ich gehe auch ganz oft nach Polen, ich, Tschechien und solche Sachen. Es ist einfach ein ganz großes Geschenk, dass man mit englischer Musik so vielseitig tun kann. Aber es ist natürlich auch schwerer. Also ich würde sagen, es ist, ich würde mit deutscher Musik auf jeden Fall vielleicht sogar besser ankommen in Deutschland, weil es einfach, ich bin hier, ich, ich, ich mache deutsche Musik, wenn ich deutsche Musik machen würde, würde ich hier als deutscher Musiker einfach Musik machen. Und englische Musik ist halt so, okay, ich bin Deutscher, ich möchte, aber ich möchte englische Musik machen. Und Da denken viele so, ja, warum macht er jetzt englische Musik? Aber you gotta do what you gotta do. Man muss einfach ja machen, was man, was man fühlt und ich fühle einfach englische Musik mehr. Und trotzdem geht seine ja Musik nicht nur um die Sprache, sondern auch um das Gefühl einfach dabei. Und ich kann zum Beispiel mal einen Song gehört auf Spanisch oder sowas. Ich meine, Despacito zum Beispiel oder ganzen Sachen. Das checkt auch keiner, was, was da gesungen wird, aber das Song ist einfach gut.
1: Ja, aber ich finde es auch konsequent, wenn du jetzt einfach weiter auf Englisch machst und nicht denkst so, ey, auf Deutsch könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen. So. Ja. Das ist ich
0: habe ich hab ja, hab ja, hab mir ja gesagt, dass Englische Musik für mich das, das Thema Nummer eins ist und ich, bei meinen Projekten werde ich immer Englisch singen. Aber zum Beispiel habe ich ein Projekt gemacht äh, mit Bibi und Tina zusammen, da habe ich auf Deutsch gesungen. Oder ein, dieses Anti-Mobbing-Projekt, was wir gerade machen. <lacht>
1: das ist die Luft hier, ne? oder sind die, das ja, Popcorn. ist, ist das Popcorn? Das ist <lacht> Popcorn. So. Ey, Popcorn. <lacht> okay, äh, Mental Note. Nächstes Mal kein Popcorn besorgen. Kein Popcorn besorgen. Nicht gut für Podcast-Gäste. Wow. Genau, ist man trockenen Keks hinterher. <lacht> ja, wir haben schon darüber geredet, dass du Herausforderungen gerne annimmst anscheinend. Sonst hättest du wohl nicht bei Let's Dance
0: mitgemacht. Ja, Herausforderungen sind immer das Beste
1: dann irgendwie, was ich auch ganz geil fand, war dieser Videodreh in Marokko zu Nobody Knows Me. Mhm. Das ist ja wie auch, ne?
0: Fährt man nicht auch einfach mal, mal eben so hin, würde ich sagen. Es war, war wirklich verrückt. Wir haben da wirklich Tag und Nacht gedreht. Wir sind immer um 5 Uhr so aufgestanden. Um 5.30 Uhr losgefahren. Was dir ja gar nicht liegt anscheinend. Also Wenn du sagst, dass du um 8 Uhr früh aufgestanden bist. Also, ich würde schon sagen, ich bin eher Morgenmuffel. Aber wenn du mir sagst, ich soll um 5 Uhr aufstehen, Egal wie lange ich schlafe, ich stehe um 5 auf. Oder wenn du sagst, ich muss um 3 Uhr am Flughafen sein, dann werde ich mal gucken, was ich dann, ob ich überhaupt schlafe oder ob ich durchmache. Aber ich werde um 3 Uhr am Flughafen sein. So. Und bist du dann grumpy? Nö, so, ich bin gut drauf eigentlich. Ich bin eigentlich immer sehr gut drauf. So. Also außer, ich ist irgendwie. Natürlich gibt es immer so Tage, wo man nicht so gut drauf ist. Und dann ähm, ziehe ich mich eher ein bisschen zurück. Aber meistens bin ich gut drauf und habe einfach Spaß am, am Leben. Und es gibt so viele Sachen, die noch auf mich zukommen werden und die ich noch meistern möchte muss oder so. Und ähm, das Leben ist voller, voller Überraschungen. Na gut, aber nee, Sorry, ich habe dich bei Marokko unterbrochen. Marokko, äh, ja, äh, Marokko war sehr cool, weil wir haben da wirklich so durchgehend gedreht. Das war ein tolles Team. Wir haben immer, ich habe ganz viel von dem da- Land gelernt. Es ist ein verrücktes Land. Ich mag es, ich mag es sehr gerne, aber ich glaube, es ist nicht das Land, wo ich jetzt immer sein möchte, weil es wirklich sehr verrückt und sehr durcheinander ist. Und mal hinzufahren, ist bestimmt, ist bestimmt cool. Aber wir waren halt nie wirklich in den Touri-Orten, sondern wir waren auch wirklich auch in so... St- also wir waren, wir waren an Touri-Orten schon, aber wir waren das nicht am Strand zum Beispiel so viel. So. Wir waren einfach immer in der Stadt, wir sind rumgefahren und dann sind wir mit wir hatten so einem Bus, mit dem wir wirklich die ganze Zeit gefahren sind. Also wir sind wirklich morgens um halb sechs los und dann irgendwie abends um halb zehn gekommen Und dann, dann haben wir noch weiter im Pool gedreht zum Beispiel. Und das ist einfach so, okay, ja, man hatte wirklich einfach so viel zu tun, aber am Ende ist es halt das Ergebnis, was zählt, und das Ergebnis, ich war damit sehr zufrieden. Also wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es sich an.
1: Aber da hast du bestimmt auch was für dich mitgenommen. ich würde interessieren, was, was du aus Let's Dance jetzt so persönlich mitgenommen hast. Ähm, hat dich das weitergebracht als,
0: als Mensch? Ja, auf jeden Fall. Das Dance war auch sehr diszipliniert. Wie gesagt, ich musste um 8 Uhr aufstehen. Da haben wir um 9 Uhr angefangen zu trainieren, waren um 19 Uhr fertig. So, man hat dann einfach so 10 Stunden trainiert und auch okay, hier eine Stunde Pause, aber es sind immer noch neun Stunden, die man trainiert hat. Und neun Stunden zu tanzen ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Rückenschmerzen. Und zwar richtig krass. Komm in meiner Welt, ey. Es war wirklich, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen. Da war ich so beim Physio, habe Schmerzbetten genommen und so. Lag nur im Bett dann einen Tag. Aber ich habe trotzdem auch mit Schmerzen trainiert, weil ich einfach wollte, dass es funktioniert. Ich wollte einfach, dass ich da weiterkomme. Ich wollte, dass ich da weitermache. Und dann kam Pocahontas und Quickstep und dann war es vorbei. <lacht> aber es war trotzdem auch ein schöner Tanz. Es war ein schöner Tanz, es war nicht mein Lieblingstanz, Quickstep. Ich wusste schon vorher, ich hatte kein gutes Gefühl dabei irgendwie. Aber ich habe versucht, einfach zu überspielen. Ich, ich wollte auch nicht den Teufel an die Wand malen. so. Aber es hat nicht gereicht. Aber trotzdem, ich, ich, es, für mich war das eine sehr große Reise und eine sehr tolle Reise, auf die ich mich begeben habe und begeben durfte. Und ich würde sie immer noch mal machen. Ich würde auch jedem raten, der es jetzt hier hört oder so, wenn ihr irgendwie... Macht mal bei Let's Dance mit. Bock habt, macht bei Let's Dance mit. <lacht> oder vielleicht auch einfach nur den... Oder einfach Standard. tanzen ist einfach auch geil. Wirklich, man, man kann so viel lernen darüber und man lernt auch viel über seinen Körper. Und ich habe auch Sachen, hab, haben mir wirklich ich noch nie im Leben gedacht, habe, dass, das über, dass das überhaupt ein Muskel sitzt oder so. Ich, hätte, ich konnte mich nicht mehr hinsetzen, weil mein Popo wehgetan hat. So. Es war einfach, einfach nur von den Schmerz, von dem ganzen, keine Ahnung... Sachen, die man da machen muss, so irgendwie, man muss auf die Knie gehen, wieder hochspringen dann muss man da hin, oh, Sprungfigur, Teelfigur und man ist einfach so am Abend so, boah, wow, was war das für ein Tag. Aber es ist, es ist irgendwie geil, wenn man einfach so fertig ist. Aber da
1: muss man auch sagen, hat ja so ein Pivko zum Beispiel dann auch natürlich
0: ein paar Vorteile, wenn er halt vom Kampfsport, Kampfsport irgendwie kommt. Ja, also ich würde rein körperlich sagen, ja, aber dafür hat er halt auch riesen dass er halt nichts hört. Ja, okay, das ist ein... Und das macht er wirklich so toll. Mann, der ist einfach so ein guter Mensch und einfach so ein guter, ja, einfach ein guter. Und der hat mir so viel beigebracht Ze- zeichensprachenmäßig. Also ich kann das ganze ABC und so sagen. Das ist schon ganz krass. Und das ist äh, toll, mit dem sich zu unterhalten. Und äh, ich habe mich sehr mit ihm angefreundet. Und ich wünsche ihm alles Gute der Welt. Ich hoffe, das heißt, ich, also ich wünsche ihm wirklich von Herzen, dass er heißt, es gewinnt. Ich habe ihm auch gesagt, Benjamin, wenn wir im Finale, gest- wenn wir im Finale gestanden hätten, also du und ich, hätte ich gesagt, Leute, ruft für Benjamin Pipko an. Weil ich ihm einfach so dolle gönne, dass er das erste Ding macht, dass ich da gesagt hätte, Leute, ich danke für euren Support, aber ich möchte, gar nicht, ich möchte gar nicht gewinnen, ich möchte einfach dabei sein und ich möchte, ich gönne es einfach Benjamin von ganzem Herzen, dass er das Ding hier heute macht. Und dann er meinte auch so, ey, ähm, äh, ist einfach so ein, er meint dann auch so, ey, ich tanze, ich tanze dann für dich und sowas. Und ich so, ach Benjamin, das ist einfach, der ist echt ein guter. Ja?
1: Zumal das ja auch für dich als Musiker ist ja die, die absolute Horrorvorstellung ja, für jeden wahrscheinlich, aber gerade für dich als Musiker, was ja jetzt dein Beruf ist, nicht mehr hören
0: zu können Ich habe ihn mal gefragt, yo ähm, ich so, yo Ben was für, einen Song habt, was für einen Song habt ihr? Und er so, keine Ahnung ich hör's nicht so, er, aber er macht sich da auch selber, also er nimmt sehr auf die gute Schulter, ja. also, ich glaube das muss man auch machen, weil es einfach so Thema ist, was man sonst so tot redet, aber man muss einfach drüber reden und er macht da einfach auch cool so später drüber und sowas. Und ähm, es ist schon krass, weil einfach so, ich so, oh fuck, ganz vergessen so, weil man redet ihm so normal, dass er fast vergisst, dass, dass er es das nicht hört, auch wenn ich dann irgendwie im Gang bin, und ich so, jo Benjamin! Ich so, ach, er ja gar nicht, dann muss ich mal <lacht> ihn mal antippen und so und so. Aber ähm, dann immer sowas wie, keine Ahnung wie geht es dir so auf teilsprache und das ist einmal richtig cool. Einfach so eine, das ist eine ganz andere Welt, in der, in der er lebt, glaube ich.
1: Ey, ich, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wie lange reden wir schon? Meinst du, wir wollen, wollen wir dieses Buch noch machen? Schaffen ja. wir das noch? Ja. Ja? Ja, komm. Dann hole ich das mal. Wenn,
0: Wenn du schon mal hier bist. Let's do the Freundebuch, The eventim Freundebuch. Bin, ich bin erst der Zweite da reinschreiben, richtig?
1: Ja. Alles klar, Lukas füllt jetzt unser ja. Freundebuch aus <lacht> und kann gerne, sucht dir eine Farbe aus. Oh. Sorry, ich <lacht> habe, das ist also Mädchenfarben. Wow, ich nehme blau. Mein Bandname, Lukas. Nee, nee, Bandname steht in Klammern. Du kannst auch deinen normalen Namen schreiben. Wie, wie aber wenn du eine Band hättest, so. Ach so, welche Band kann ich einen schon haben? Ja, das geht nicht. Das kann nicht so wahr sein, ganz ehrlich. Singen. Ich nehme mal einen normalen schwarzen Stift. Echt, so ein schwarzen? Äh, nee, nee, okay. kannst du nicht. Nee, ich nehme grün. <lacht> Schreibt?
0: Aber kann man nicht so gut lesen. Also wir, wir können alles ausprobieren. Ich nehme mal rot. Ja, nimm den. Lukas Rieger, wenn ich eine Band hätte, wie würde ich meine Band nennen? Oder hast du so einen coolen Bandnamen,
1: so, wo du denkst, so, schade, dass ich keine Band ha- habe, weil sonst hätte ich sie so genannt. Musst du auch nicht haben.
0: Ähm, ich glaube, ich würde sie nennen The Compass. So wie dein erster Album. Ja. Aber The Compass, Compass ist ein cooles Waffe, weil das zeigt dir die Richtung, wo du hin musst. The Compass ist geil. Mein Geburtstag ist der 3.6.1999. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich bin zwar, ich 20, aber ich will nicht drüber reden. Okay.
1: Ich will nicht <lacht> drüber reden, dass du 20 bist. <lacht> wir, wir kommen die Tränen.
0: Aber 20 ist schon krass, weil ich bin dann kein Teen mehr. Ja, und meine, stimmt. Zum Beispiel meine Krankenkasse geht hoch, weil ich ein Twin bin, kein Teen mehr bin und sowas. Das ist schon echt
1: doof. Ja, okay. Was ist
0: gleich meine Musik. Cool. <lacht> keine Ahnung.
1: Äh, oder was ist der was ist der der Genre
0: Ach so, ich, ich wollte positiv hinschreiben. Popsitiv. Pop- Ey, das ist oh, Wortspiel. Popsitiv. Sehr gut. Mein absoluter <lacht> Lieblingsplatz auf der Welt ist ah schwer. Wisst ihr was? Zu Hause.
1: Ja. Ich ja, habe dein Herz daneben gemalt.
0: Ich hatte erst so Los Angeles oder Karibik, aber eigentlich ist es zu Hause.
1: Zu Hause ist immer noch am schönsten. In meiner Familie,
0: ja. Das war ich besonders gern. Äh, Musik machen, aber auch Fußball spielen. Ist das so? Ich habe elf Jahre Fußball gespielt. Das ist ja mehr als die Hälfte deines Lebens. Ja, und ich werde wieder anfangen. Das ist einfach besser Sport ever. Und ich als Hannover 96-Fan muss ja irgendwas tun, damit die wieder... Vielleicht kann ich mal bei den. Ähm, eine Saison, eine Saison spielen und ein bisschen den, den Arsch retten irgendwann. Nein, aber ich, ich, ich verstehe nicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie so Fußball-Talk ist ganz kurz, aber ähm, hey. wenn man so im Abstiegskampf ist, Abstiegskampf ist ich würde gerne wissen, was in den Köpfen des Spiels äh, abgeht, weil wenn ich, als ich habe Fußball, gab es für mich nie die Chance oder die Möglichkeit aufzuhören. Ich, würd, ich würde, bis ich kann und kotzen muss, weitermachen, damit ich das, dieses Spiel nicht verliere. Und manchmal sieht es so aus, wenn die da so rumtrotten und einfach keinen Bock mehr haben aufzuspielen. Hm. Aber das regt mich immer richtig auf, wenn ich, so, wenn ich dann die da Dinger sehe, da kommt noch ein Tor und noch. und mir so Alter, spielt doch mal wieder Fußball so. Oder haut mal wenigstens einen um. ja das <lacht> ich Aber so dass der Wille nicht da ist, das habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ähm, aber ich, ich weiß nicht, der Wille, ja aber das ist ja... Also man sieht das jetzt auch. Ich will jetzt nicht den HSV ein Spiel ja. bringen.
0: Dann wird es irgendwann richtig bitter, glaube ich. Aber. <lacht> Wo sind die eigentlich gerade? Zweite Liga, ne? Aber Aufstieg ist da...
1: Naja, also ich sag mal, die letzten zwei Wochen waren nicht unbedingt gut für, den, für das Thema Aufstieg. Aber
0: vielleicht ist das ein ähnliches Problem. Aber ich, ich würde auf jeden Fall Fußball und ich würde immer alles geben, einfach dieses Spiel damit zu gewinnen. Ich glaube, mein Traum wäre mal, ein Spiel zu spielen in der Bundesliga.
1: Ich habe tatsächlich mal so was Ähnliches gedacht, so was so der geilste Moment sein muss, wenn du irgendwie ein Tor schießt, Boah. ein wichtiges Tor, was da mit deinem Körper passieren muss. Also ist es, ähm, wenn
0: du jetzt auf der Bühne stehst oder ja. so, das muss ja auch irgendwie kribbeln das ist überall. Ja, überall. Ich habe auch, wenn man, ich mal vor, du bist irgendwie keine Ahnung, wie Toni groß, und schießt ein Tor da, äh, im, im gegen Mer- Schweden das Ding. Boah, er war, er war, ja der Gott für Deutschland gefühlt. Alle haben ja so krass gefeiert. Drei Tage lang. Ja <lacht> ja, ja. Und dann war es wieder. Ein, aber so, wenigstens waren es drei Tage. War krass.
1: Adrenalinmäßig oder so, wäre das schon mal ganz interessant.
0: Ja, schon. Ich würde gerne, also wenn, vielleicht habe ich, ich bin ja 19 jetzt. Schon ein bisschen zu alt fürs Profi werden. Aber kommt darauf an, wie gut du bist. Sehr natürlich. Sehr natürlich. sehr gut. Nein, ich würde also sagen, ich, ich habe lange nicht mehr viel, nicht, nicht mehr so viel gespielt, aber früher war ich sehr gut, ja. Also ich war immer, ich war immer sehr klein früher. Jetzt bin ich, langsam, ich bin jetzt 1,80 oder so, 1 so. äh, Früher war ich immer sehr klein. Deswegen war ich immer, konnte mich konnte man mich immer sehr gut weghauen, leider. Aber ich war immer sehr, sehr so ein kleiner Wirbelwind, der immer, immer weitergemacht hat. Und wenn ich umgehauen, wurde, aufgestanden und weitergemacht. So. Naja. Wir machen wir weiter. Lieblingsband, Künstler. Ja, ist schwer, aber... weißt ist also nicht schwer, das ist so die einfachste Frage von allen. Ich habe sehr, ich ich hab sehr viele, die ich wirklich sehr gerne mag, muss man sagen. aber kann so mehrere schreiben. Also, als Vorbild Justin Bieber auf jeden Fall. Aber ich mag auch sehr gerne Drake und The Weeknd. Aber es gibt noch viele andere, die ich mag. So also, ist schwer. Geilster Song ever. Kann auch dein eigener ich sein. Wäre wär also, ein bisschen lame. Wäre ein bisschen lame, dachte ich auch. Nee, ich Ach, würde Gott. sagen... Ich würde echt sagen, sorry Sorry von Justin Bieber, weil der, der hat mich echt gecatcht damals. Da war ich wirklich in einem richtigen Film. Der hat mich wirklich 24-7 gehört im Auto. 24-7. Ja, mein größtes Abenteuer war. Let's Dance. <lacht> Nein, und. So predictable. Ich schreibe noch Und. Marokko. Es war, war wirklich ein Abenteuer. Doch. Einer meiner unerfüllten Träume ist. Ah. In der Bundesliga spielen. <lacht>
1: Muss es erste Liga sein? Ja, ja stimmt, natürlich. Wenn schon also, denn schon. Ja, Aber ich würde. Also zweite wäre auch ganz cool. Ich denke halt auch immer so, weißt du, da unten rumkrepeln. Also wirst du 16. oder wirst du 14. schaffst du es gerade so. Es geht ja auch
0: auf die Psyche ja, ja. so. Lieber in der zweiten Liga und da ein bisschen rulen. Ja, das wäre vielleicht sogar besser, ja. Meine Helden. Richtig süß, was ich früher mal. Was aber es ist einfach so. Schreib es. Mein Papa. Ist einfach von früher einfach Hero. Ah, entweder oder. Langschläfer oder Frühaufsteher. Schon drüber geredet, Langschläfer. <lacht> Fleisch oder Gemüse. Früher war ich krass Fleisch. Ich bin jetzt langsam echt auf Team Gemüse langsam. Also ich esse noch Fleisch so, aber ich mag Gemüse immer mehr. Ist auch gesund, gesund sehr gesund. Ich fühle mich auch immer aktiv, wenn ich Gemüse esse. Bier oder Limo. Auf jeden Fall Limo. Ich trinke gar keinen Alkohol. Jogging oder Playstation. Ah, scheiße, Playstation. <lacht> Sonnenanbeter oder Schattenwesen. Sonnenanbeter. Ich bin immer in der Sonne. Lesen oder TV? TV. Marvel. oder die Oh, ich bin gar kein Superhelden-Typ eigentlich, aber ja, Marvel. Also das heißt Superhelden Typ, aber Marvel ist schon. Tanzen oder Fußball? Auf jeden Fall. Ah! Ja doch, Fußball. Okay, das, das habe ich nicht gewusst, das ist natürlich richtig gemein. Du also kannst auch zwei Kreuze machen, also. Ach komm, mache ich tanzen und Fußball. Geil. Apple oder Android, I'm sorry, aber Apple. Auto oder Fahrrad. Save the Umwelt, aber Auto ist schon echt nice.
1: Und Fahrrad auch, auch ein, auch Fahrrad, auch Kann ja auch
0: ein E-Auto sein. oder. Ein genau, Tesla zum Beispiel. Oder einfach ein, oder einfach ein E-Auto. <lacht> <lacht> mein Lieblingsmotto. Stay positive. Ich sage auf, auf Englisch, weil auf Deutsch klingt es komisch. Bleib positiv. Mein Lieblingstier soll ich malen. Wow, ich bin der schlechteste Maler, den es
1: gibt. Also wirklich. Das ist ja auch schon mal was, was man dann erfahren kann in dem Moment über dich. Okay, warte mal. Immerhin fällt dir das Tier anscheinend sofort ein. Darf ich bitte raten, was es ist? Oh, das ist super. Also ich sag mal, es ist ein Delfin. Ist das richtig, Lukas? Richtig. Ja. Okay, auf was gerade von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie schlecht es ist? Naja, also ich, die, über die Nase bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, aber der Rest ist super. Also eine klare 9. Nice. Also bin ich.
0: Aber verrückt auf jeden Fall. Witzig. Also ehrlich finde ich auch, so wie das hier ja. ausfüllst. Ehrlich. Sportlich, das ist so... An manchen Tagen, ja. Also ich war früher sehr sportlich, aber jetzt gerade, ja nicht, nee.
1: Muss auch nicht alles picken.
0: Aber ich bin spontan gewitzt. witzig. Ich rein. mag einfach das Wort gewitzt. Aber es, dann bin ich auch gewitzt. <lacht> ich bin kreativ auf jeden Fall. Anspruchsvoll, dass ich einen hohen Anspruch an mich äh, selber habe. Oder auch an andere, an alles eigentlich. Bin ich anspruchsvoll? Ja, auch. Tierlieb? Charmant. <lacht> <lacht> An manchen Tagen, kommt doch an zu wem. Nein, aber eigentlich bin ich, doch, ich bin, ich, bin, ich bin immer sehr lieb zu allen. Charmant. Treu, ich stehe zum Team. Perfektionistisch. Ja, es ist schon. ich ärgere mich schon, wenn es nicht perfekt wird. Aber das Ding ist, es ist so, ich ärgere mich, wenn es nicht perfekt wird, aber ich denke auch, dass man irgendwann einen Strich ziehen muss und einfach mal so dieses Album hätte ich auch noch 100 Mal neu machen können. Deswegen würde ich sagen, perfektionistisch ja, aber ich würde dich umkreisen, weil man einfach, glaube ich, auch mal machen muss. Sensibel bin ich auch schon, glaube ich. Ich bin sehr, wenn irgendwas nicht gut ist, dann merke ich es direkt, glaube ich. Cholerisch.
1: <lacht> Bei der Probe, du scheißt alle zusammen, also irgendwie. Nein, oder? Jordan, nein, kann wir mir auch nicht vorstellen.
0: Anders. Ja, auf jeden Fall. Anders, weil früher war ich immer anders als alle anderen, weil ich einfach Musik gemacht habe. Alle dachten sich so, warum kommt der Junge nicht mit Feiern? Warum macht er mal Musik?
1: War das echt so? Ja. Du hast
0: echt deine... Deine Feierjugend geopfert für die Musik. Ja, ich will nie feiern. Aber vermisse ich auch gar nicht. Weil ich einfach, ich bin einfach so, ich möchte einfach mein Ding machen und ich habe noch genug zu feiern. Später wenn ich Eltern bin. Hilfsbereit? Ja. Effizient? Auch. Ah Okay, aber ich bin effizienter aber also manche, an manche, manchen Tagen zum Beispiel, es muss ich auch schon mal in den Arsch getreten werden, glaube ich. Und neugierig, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, ja. Du bist so einiges. Ich bin so einiges ein auf jeden Fall. Ein Typ. Der Delfin ist mein Highlight auf jeden Fall. Okay, doofes Durchstreichen. Nightliner ist das Beste. Dosenbier, weg. Kein Netz, auch scheiße. Spinnen, hasse ich. Deadlines, das Sch- wenn ich Druck habe, mag ich gar nicht. Ich will eher gechillt. Das hier, das hier ist cool. Gossip ist so teilweise cool. Außer es geht um mich, dann finde ich Gossip nicht. <lacht> ja, ich glaube, das, das meinen wir damit. Ja, eigener Gossip. Dann nicht. Bist du so ein Typ,
1: der sich selbst googelt? Also, um zu checken, was der Gossip ist?
0: Ich bekomme ich hab, ich hab so ein Google Alert. Das heißt, ich bekomme halt immer meine Sachen, wenn mein Name aufgetaucht ist. Aber ich google mich nicht selber, ich habe halt so ein Alert eingestellt. Und dann kriegst du dich immer auf, wenn da ein Scheiß also, steht. Warum bist du geschrieben, ey? Dann rufe ich mal Car- mein Manager Carsten Also, Carsten, was haben die da gemacht? Also, Lukas, alles gut. Das ist so und so und so. Und so. Okay. <lacht> ähm. Festivals spielen finde ich geil, Festivals gehen finde ich so semi-geil. Ich mag so viele Menschen um mich rum, das bin ich mir sehr eingegangen. Das macht
1: mich auch ganz wahnsinnig, aber du kannst sehr geile Bands entdecken, so, die du dir
0: sonst vielleicht nicht angeguckt hättest. Also. Also komm, lass mich mal so da. Okay. Liebling, Liebling aus Game of Thrones? Noch nie geguckt. Oh, Interessant. Ich Ich mache uns das Herz mal hier hin. Liebling aus Friends? Geguckt, aber ich weiß nicht, wie die Charaktere heißen. Echt? Hast, das hast du geguckt? Also ich hätte es ja genau um, umgekehrt erwartet. Ich, ich habe Friends bis zum... Also ich nebenbei immer so auf Netflix laufen lassen. Aber ich finde ich find diesen einen sehr lustig, der. Weißt du, wie sie heißen? Na klar. Chandler? Ich zeig ich Joey? Weil ich muss es hier. Hä, ja, was googelst du? Der ist ein lustiger ja. Typ aus Friends Nee, nee, oder? Friends. Also guck, ich guck mir die Bilder an. Ach so. Also. Nee, eigentlich ist der schon sehr lustig, aber der ist auch ganz lustig hier, der Typ. Ross? Okay. Aber wer ist Du das hast vor absolut absoluten Friends-Nerd neben dir sitzen gerade. Das ist Joey. Was sein dein Liebling? Ich glaube, Joey oder Ross. Weil Ross ist so ein bisschen, ich habe den nur so ein bisschen verpeilt. ne? Ja, genau. Und so ein bisschen sad manchmal am Anfang ja. war ja. Und dann hat mir ein bisschen leid like getan. Also Joey und Ross. Obwohl, Joey ist ein bisschen der Player, ne? Ja. Ja, cool. Dann der. <lacht> Weil ich schreibe Joey und Ross.
1: Ja, Mensch, das <lacht> hätte ich echt nicht gedacht. Dass das, also, dass das überhaupt bei deiner Generation
0: überhaupt noch funktioniert. Friends finde ich das richtig cool sogar. Also habe ich, hab ich wirklich viel, äh, viel, viel geguckt. Also immer so nebenbei halt, weißt du. Ähm, ich überlege gerade, wer mein Lieblings Avenger ist. Hulk? War mein erster Film. Avenger-Film. Aber sowas wie Iron, Iron Man ist, ist ja auch.
1: <lacht> aber wenn du jetzt eh nicht der mega Superhelden... Nee, ich bin nicht. Aber Hulk war mein erster Film. Deswegen. Der allererste Film? Nee, oder? Der allererster also Superheldenfilm. Was ist der allererste Film, an den du dich noch erinnern kannst? Oh. Ja, also Kinderfilme halt. Ja. Ne? Aber sonst... Oder der wo du das erste im Kino warst.
0: Das musst du noch wissen. Boah, erstes Mal im Kino. Ich habe keine Ahnung. Aber war safe bei uns im Dorf ist das Kino, was so richtig alt schon ist. Vor allem den Satz, ohne Musik könnte ich nicht leben. Wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich überall ein Kribbeln. Als Kind wollte ich Fußballer werden. Nicht nur als Kind. Ja, immer noch hier. Wenn ich magische Kräfte hätte, wäre ich, pass auf, unsichtbar. Oh, ja. Alter! Okay, krass. Das Ding ist, wenn ich unsichtbar bin, kann ich überall immer reingucken. Ja, aber das ist auch
1: so ein Star-Ding, ne? Ich wäre so gern
0: unsichtbar. Aber ja. Weiß ich nicht. Man könnte auch voll viel so Insider überall sich erst sneaken, weil man einfach unsichtbar ist und niemand würde wissen, dass ich gerade im Raum ist. Das ist ein bisschen creep. Da kann ich immer. Ein bisschen creepy. Kann ich Sachen an die Bild verkaufen und so. <lacht> Geil. Traumjob. Das Wichtigste auf der Welt ist... Familie. Ja. Lukas, ich, ich kenne dich schon so gut. Ich kenne dich echt gut. Wenn ich nicht schlafen kann, mache ich meinen Sternenhimmel an. Ich habe so einen Projektor. Du hast einen Sternenhimmel tatsächlich? Mhm. So einen Projektor, der, der dann an die, an die Wand projiziert. Das ist das Geilste. Meine Fans sind die besten Fans der Welt. Der ist immer noch Natas. Ja, der einzelne, Lu- also ein Luki-Nator, aber die, die ja? zusammen heißen Team Rieger. Team Riga natürlich. Mhm. Geilstes Konzert ever. Oh, ich muss echt sagen, Drake war krass. In Berlin. Ich habe Angst vor, früher war ein Spin. Ich finde die Fiege immer noch nicht so geil, aber langsam kann ich sie wenigstens sehen. Ähm, ich habe Angst vor Verlusten. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was ist, wenn meine Eltern nicht mehr da sind oder sowas. Finde ich richtig, richtig scheiße, die Vorstellung. Meine Musik möchte ich Leuten... Kraft und Mut schenken. Das macht Spaß.
1: Du hast noch was? Eine Seite gibt's noch.
0: Okay. Das kann ich. Champion. Profi. Ach so. Okay. Trinken. Also. Lose. Ja. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie Alkohol. Ich Dann bist also, du ein absoluter Loser, Loser. glaube ich. Tanzen. Ah. Noch kein Profi, aber Talent. Ein bisschen. Posen. So also, vor der Kamera. Ja. Yeah. Schon ganz gut eigentlich. Aber ob ich, ob ich mich als Champion bezeichnen würde, machen wir. Also du kannst auch ein bisschen äh, raushauen. Okay, ja. dann Champion. Kochen, Champion. <lacht> hey, Moment. <lacht> nee, nee. <lacht> Nein. Äh, einparken. einparken geht eigentlich relativ gut. Profi. Fußball, nice. Champion. <lacht> shoppen, also ich. Shoppen mag ich aber nicht so gerne, also lieber online. Nicht, also ich, dadurch, dass ich durch die Mall gehen muss. Nicht Ja, genau, das, das ist. ist Witze erzählen, kompletter Loser. Erstmal fallen mir nie Witze ein und wenn, dann kann ich es nicht erzählen. Ich verkacke es. Du Welchen Emoji benutzt du am häufigsten? Das Herz. Und meine Familie, meine Freunde, mein Herz. Peinlichster Tourmoment ever. Pascal, was ist der peinlichste Tourmoment, den wir hatten?
1: So Lenny Kravitz-mäßig. Was ist da passiert? Der hat es dir mal
0: gebückt, da ist ihm die Hose vorne geplatzt und. Also, mir ist einmal die Hose runtergerutscht, aber es war nicht auf Tour, es war, war, war schon viel. Das ist früher. einfach was von
1: der Bühne gefallen? Oh! Da habe ich dich gesaved. Ja,
0: Mann. Da habe ich einen Fan von der jo, Bühne Pascal. G- <lacht> <lacht> Aber war das haben wo sie mich runtergezogen hat? Ja, ja. ja Mann. Äh, fast. Hätte mal einer bei Dave Grohl machen sollen, ne? Nee. Der <lacht> Bühne gefallen. Witziges Tourerlebnis. Er ist immer witzig eigentlich. Jeden Tag so. Oh mein Gott, wo das Mädchen. Ich so, wie. Wie, wie findest du's? mir ist schlecht. Das war das Lustigste. Äh, ich hab, sie kam auf die Bühne als äh, Number One Girl, sozusagen das Mädchen, zu so, dem ich mal einen Song singe, auf der Bühne. Und dann hat sie einfach so gesagt, ich so, wie findest du es hier? Sie so, was? Ich so, ich so wie findest du es hier? Was? Ich so, zum ersten Mal hier. Sie so, mir ist schlecht. Aber soll ich aufschreiben? Ich schreibe, mir ist schlecht, Mädchen. <lacht> bewegenster Bühnenmoment. Boah, wenn, wenn alle meine Fans ein Marie, Marie ist toll, da hochladen, äh, hochladen, hochhalten für meine Schwestern.
1: Wie schießt du eigentlich zu ähm, Smartphones bei Konzerten? Also ich meine, du kennst es nicht anders. Ich kenne es halt noch anders, als das noch nicht gab. Da finde ich, also habe ich im Nachhinein so das Gefühl, da hat man irgendwie, hat man mehr das Konzert erlebt. Andererseits hätte ich es jetzt auch manchmal gerne, dass ich diese Erinnerung noch habe an die Konzerte. Insofern ist es so ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, also ich finde, ich habe einen Teil von, meiner, von meinem Set, sag ich immer, pack mal die Smartphones weg. Da ist wirklich nur noch mitklatschen, mitsingen und so, weil das einfach eine viel größere Energie ist. Aber manchmal dürfen sie auch, raus, auch rausholen, um ein bisschen mitzufilmen, ein paar Momente einzufangen. Aber ich finde es ist schön, wenn man einfach ein bisschen die Smartphones mal wegmacht und einfach mal das Konzert genießt. Also es ist wirklich, man geht ja zum Konzert einfach um das mal live zu erleben. Wenn man nur ins Handy guckt, dann kann man es ja gar nicht richtig erleben. Ich finde Smartphones cool, aber auf Konzerten können sie auch gerne mal weggepackt werden.
1: Lukas unterschreibt gerade auf der Autogrammseite.
0: Für Eventim oder für wen?
1: Ja, ja, ja. Für Eventem und den tollen Podcast, tollen Podcast. mit
0: Ben B E N. Super, nice. Freundebuch check. Jawohl. Der zweite Eintrag. Ja, schön. Ja, nice. Ach, Ach äh. ja. Jetzt straight back zu. nach Hause. Also nicht nach Hause, so zu mir nach Hause, so zu meiner Wohnung in Berlin. Ach so, okay. Und noch nicht nach Hannover. Erstmal nach Berlin zurück. Und dann nächstes Wochenende zum Muttertag.
1: Oh ja, fährst natürlich hin. Natürlich. Aber weiß ich noch nicht. Meine Mama denkt noch, ich habe noch Termin, aber Ach, ah, du bist vorbei. Kommt erst nächste
0: Woche raus. Insofern. Okay. Ähm, aber dann da habe ich, hab sie schon überrascht mit einem Blumenstrauß und mit einer Karte und so. Ja. Guter Sohn. Ja, so muss Lukas, es sein.
1: guter Sohn.
0: Der ja, schön. nice.
1: Ähm, Vielen Dank. Wir danke. werden auch dann quasi schon Ver- durch. Krass. War, war sehr schön hier. Ja, fand ich auch. Ich habe das super gut. Ich auch
0: gefallen da draußen.
1: Du auch übrigens. Also oh. guter Typ.
0: Oh. <lacht> oh. <lacht> Bromance, ähm. aber apropos ab, Bromance, uh, Ed Sheeran und Justin Bieber. Justin Bieber. Boah, oh mein Gott. Schon crazy. habe ich nicht mehr, bin nicht mit gerechnet und nicht erwartet, aber das ist krass. Uh, feier ich, ich bin richtig gespannt.
1: Was würdest du sagen, wenn jetzt uh, so ein
0: Beep scam und so Hey, Lucas, I've heard some songs of you. Weg. Ich, <lacht> ich habe ich hab da lustigerweise mal letztens mit meinem Kumpel gesprochen. Ich glaube, ich würde richtig, wenn ich morgens aufwachen würde und äh, auf Instagram gehen würde und sehe DM von Justin Bieber. Ich glaube, ich würde richtig ausreißen. Ich würde so... Ich würde erstmal, ich würde erstmal so mein Bett sein und erstmal kurz nichts sagen und dann würde ich, glaube ich, rumschreien. Einfach sagen, einfach, ja, ja, dann würde ich mit dem Fenster aufreißen und einfach sagen, die Welt ist geil. Ich glaube, das wäre das, wäre das also musikalisch das krasseste, was ich mir wünschen könnte. So. Gerade, er hat mich sehr doll geprägt in meiner, in meiner Kindheit, in meiner Jugend so und ähm, ja, es wäre, glaube ich, das krasseste für mich so.
1: Alles klar, ich wünsche dir das. Dankeschön. (lacht) Dass das möglichst bald passieren möge. Und viel Erfolg mit dem Album. Vielen Dank, Justin.
0: Kommt bald raus. Hört sich gerne mal an.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Headliner Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Headliner Talk. Der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.